Bonjour à tous. Bon, si j'en crois le niveau par lequel je vous ai entendu chanter, euh, vous êtes en forme ce matin, donc c'est encourageant. La semaine dernière, j'étais avec mon ami Thomas qui a amené la parole et il me fait une bonne blague de pasteur. Je prends un virage un peu trop vite avec lui et il me dit « Philippe, tu conduis comme j'ai eu fils de Nimshi ». Bon, c'est une blague de pasteur. Vous pouvez regarder en deux rois, chapitre 9, à quoi ça ressemble un de ces jours pendant votre temps libre. J'avais un mentor quand j'étais aux états unis qui, à plus de 70 ans, n'avait jamais pris de contravention. Et j'ai essayé de suivre son exemple, mais ma dernière année à Los Angeles, au bout d'11 ans, je me suis quand même fait arrêter par un policier. Je me rendais à un groupe d'hommes, on faisait ça très tôt le matin, donc c'était 6h30, 7h moins le quart. C'était dans une église qui était au sommet d'une colline avec rien à 2 km à la ronde. En bas, il y avait un lac et le policier nous attendait, là, plusieurs, la moitié du groupe de, des hommes, presque ce matin-là en tout cas, et euh, caché derrière un buisson. Et j'avais un collègue à côté de moi, on discutait, j'ai été distrait. Le policier m'arrête et me dit, euh, écoutez, euh, vous êtes vraiment dangereux. C'était limité à, à 30, je pense j'étais à 50. Et je regarde autour, le parc était fermé, il n'y a personne. Il me dit, il y, y, y a beaucoup de monde, vous allez faire un accident. Peut-être pas la meilleure attitude, mais voilà, j'étais quand même en tort. Il me demande mes papiers, il demande le papier d'assurance et je ne suis pas bon en papier. Vous pouvez demander à Sabrina, la trésorière, vous pouvez demander à Marion. Euh, L'administration, ce n'est pas mon don. Je n'avais pas euh, mon assurance. Il me dit, vous recevriez un courrier. Alors, je sais qu'aux états unis quand tu te prends une contravention, ça picote un peu. J'attends quand même un petit peu. Bon, euh, on est plusieurs à s'être pris la contravention le matin dans le groupe des hommes. Donc, on, voilà, on se conforte un petit peu. Et puis, je reçois le papier quelques semaines plus tard, amende de 1043 dollars et obligation de passer devant le tribunal. Voilà, donc ça a été une première, une expérience assez intimidante, parce que je n'avais pas l'assurance, enfin j'en avais une, mais je ne l'avais pas prouvée. D'ailleurs, la première fois, je me suis pointé au tribunal sans l'assurance à nouveau, parce que je ne suis vraiment pas bon en paperasse, donc j'ai dû y aller une deuxième fois. Mais c'est quand même assez intimidant, tu rentres dans cette salle, je ne sais pas si vous êtes allé en, en tribunal, peut-être pour votre travail, peut-être pour vos fautes, je ne sais pas, j'espère pas, mais d'être devant un tribunal où... T'as cet homme habillé avec sa robe, avec son marteau parce qu'on est aux états unis les policiers. Et une fois que tu rentres dans cette salle, tu sais que tu fais partie du système. Une fois que tu es rentré dans cette salle, tu sais que tu ne vas, tu vas pas pouvoir contourner le, 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 le poids du, 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 du système judiciaire du pays qui est en train de te peser sur les épaules. Tu es rentré dessus, il n'y a qu'une voix d'issue, ça va être le jugement du juge. Et... Et c'est assez intimidant parce que tu es dans ce cadre et alors je ne sais pas comment c'est en France, je ne suis pas passé de, en tribunal depuis, mais tu as le choix de dire coupable ou non coupable. Ou aussi sans contestation, mais en gros ça veut dire coupable. Et c'est quand même lourd de devoir être devant un public, parce qu'on est plusieurs à s'être pris des amendes ou d'autres fautes mineures, je dirais. Et on doit, on doit prononcer de nos paroles devant un juge, je suis coupable. Et ça picote. On se sent dans un système dans lequel on n'a pas d'autorité. Et une fois qu'on est dans le système, il n'y a pas d'échappée. Il faut jouer dans les règles, sinon ça se passe très mal. Aujourd'hui, nous continuons notre série en Miché. Un livre du petit prophète où Israël est amené en procès par Dieu. Le livre commence avec ces versets où Dieu dit « Je suis témoin, écoutez-vous tous les peuples, sois attentif, terre ». Avec ce que tu contiens, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Il appelle toutes les nations, un grand public, et ensuite il met Israël au banc des accusés. Israël est amené en procès 
par Dieu. Devant Dieu, malheureusement, les amis, personne ne peut lever la main droite et dire non coupable. J'ai jamais rien fait. Devant Dieu, on est dans un système où il n'y a pas d'échappée. Et nous allons voir aujourd'hui en Michée chapitre 6 que dans ce système, Dieu est à, fois, à la fois le témoin qui nous amène en procès, il est à la fois le procureur, il est à la fois l'avocat, il est à la fois le juge, il est à la fois l'exécuteur. Et une fois que nous sommes dans ce système, il n'y a pas d'issue. Aucune issue, sauf de mettre notre confiance en Dieu et de l'écouter. Que Dieu soit le procureur qui nous accuse de nos fautes est une bonne chose quand on veut s'éloigner du péché et c'est une chose terrible quand on veut rester dans le péché. D'avoir Jésus comme avocat est une chose invraisemblablement réconfortante quand on a les yeux tournés vers lui. Mais quand on détourne les yeux de lui, nous sommes sans aucun avocat, sans aucune défense dans le système. D'avoir Dieu comme juge est une source de sagesse et de discernement dont nous avons besoin. Mais quand nos cœurs sont durs, c'est une chose terrible de tomber dans les mains d'un Dieu en colère. Dieu est l'exécuteur. C'est la source de notre espérance parce qu'il exécute ses promesses. Mais il exécute aussi ses jugements. Dans ce chapitre, je lis le verset peut-être que nous connaissons le plus qui résume ce que Dieu, le juge, le procureur, l'avocat, le témoin, l'exécuteur demande de nous. Michée 1, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous sommes dans un système fermé. Dieu est le juge suprême. Un jour, nous allons tous comparaître. Chacune de, notre, de nos œuvres vont être évaluées, bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas d'issue. Dieu nous donne la conduite pour pouvoir se préparer à ce jour. Le chapitre commence, chapitre 6, en décrivant Dieu qui amène son peuple Israël en procès. Le peuple d'Israël a été rebelle encore et encore devant Dieu. Au bout d'un moment, Dieu dit « ça suffit ». On va être au dos du mur, on va mesurer les faits et on va faire un procès. Le peuple a désobéi à Dieu. Dieu se présente comme le procureur qui amène une accusation contre son peuple. Nous lisons la parole de Dieu, Michée 6, versets 1 à 5. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, que les collines écoutent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès envers son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait en quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. 
Ce chapitre commence avec Dieu qui se présente comme procureur pour plaider envers son peuple, pour avertir son peuple de ses fautes. Écoutez mon peuple, vous vous égarez. Voici les faits, voici la, 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 les penchants de votre cœur. Et Dieu va plaider avec son peuple comme un procureur qui fait son travail pour mettre le condamné face aux faits, pas pour l'écraser, mais pour le mener au changement, à la repentance. D'ailleurs, comment est-ce que Dieu se présente comme procureur Mon peuple, mon peuple. C'est comme un, un époux qui, qui parle à son, à son épouse, qui le quitte pour, pour, pour pas de bonnes raisons. Mais ma chérie, mon chéri, pourquoi Qu'est-ce qui se passe on, on avait cette relation intime. Tu m'appartenais, je t'appartenais. Elle vient d'où, cette rupture Le procureur qui parle avec grâce qui met l'accusé en face des faits, mais sans l'accabler. Au contraire, il va même détourner les choses pour se mettre lui-même en jugement. Qu'est-ce que moi, je t'ai fait on va, on va commencer par ça. Je ne vais pas faire la liste de tous tes torts, je vais commencer par revenir sur, sur notre relation et pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je t'ai fait Dieu essaie que d'amener Israël pour confesser. Dieu, le procureur qui cherche à, à parler à nos cœurs, nous convaincre de péché, cherche à ce que nous confessions ce que nous avons fait de mauvais. Il cherche à révéler nos motivations. On n'a plus cette intimité. Qu'est-ce qui s'est passé Quels ont été les penchants de ton cœur Qu'est-ce qui a pris la place de ce que nous avions ensemble Il pose cette question. Qu'est-ce que je t'ai fait En quoi t'ai-je fatigué dans cette relation avec Dieu, quand est-ce que Dieu nous, 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 nous a tellement chargés qu'on on étouffait Quand est-ce que Dieu, dans cette relation, a arrêté de nous inspirer A arrêté de, de remplir ses promesses A arrêté d'être présent Quand est-ce que Dieu nous a, nous a communiqué une spiritualité qui, qui nous vidait Dieu est, est prêt à se remettre en question. Il est prêt à ce que nous posions cette question parce que quand on creuse, on sait que, non, non, mais en fait, tu étais là. Et en fait, c'était ta grâce qui était là. Si je suis fatigué, ce n'est pas à cause de toi. C'est peut-être mon interprétation de la parole, parce que je le vis avec l'égalisme, parce que je le vis sans amour. Mais ce n'est pas toi. Dieu est prêt à ce qu'on évalue ses œuvres. Quand est-ce que j'ai été lourd avec toi Il est mis au fait accompli, réponds-moi. Réponds-moi, cette intimité que nous avions, on l'a perdue. Dis-moi pourquoi. Est-ce que j'ai manqué à quelque chose Est-ce que je n'ai pas répondu présent Dieu plaide, lui qui donne la vie, lui qui donne le pardon, lui qui pourvoit nos besoins, lui qui cherche à nous aimer comme un époux fidèle. Qu'est-ce que j'ai fait Où est ton cœur Il retrace l'histoire d'Israël. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai déli délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim et Gilgal afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Dieu rappelle à son peuple, tu, tu veux mettre à la lumière tout ce, que, tout ce qui s'est passé entre nous depuis les débuts de notre histoire tu veux qu'on revienne à comment ça a commencé 
Comment j'ai appelé un peuple pour qu'il devienne le mien hors de l'esclavage C'est comme ça que notre relation a commencé. Pourquoi on a perdu cette intimité On peut retracer tous les événements. On peut parler de Sittim, juste à la frontière, avant d'entrer dans le pays promis, où le roi Balak de Moab dit à Balaam, va maudire le peuple de Dieu. Va le maudire, on va le détruire. Et Dieu va intervenir pour que Balaam ne puisse pas être capable de prononcer une seule parole contre Israël. Au contraire, il va le bénir. Rappelle-toi que j'étais là pour prononcer des bénédictions sur toi. Et à Gilgal, après la frontière, une fois que vous avez été dans le pays promis, comment je vous ai livré Jéricho, la première ville forte Comment je vous ai donné ce pays Vous voulez me mettre en procès Il n'y a pas de souci. Votre intimité aujourd'hui avec Dieu n'est pas ce qu'elle doit être. Réfléchissez à ce que Dieu a fait dans votre vie. Ce n'est pas lui l'accusé. Mais quelle ironie. Dieu voulait bénir son peuple. Zacharie, quelques générations plus tard, va résumer le ministère, ministère d'Israël avec ses paroles. De même que vous avez été quoi Une malédiction parmi les nations. Zacharie finit quand même avec une promesse. On ne va pas en finir là. Communauté de Judas et communauté d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur, fortifiez vos mains. Vous imaginez le témoignage Vous qui étiez mon peuple, avez été une malédiction pour les nations. Il faut faire attention quand on porte le nom de Dieu à notre témoignage. Parce que si on n'est pas là pour bénir, en étant rempli du Saint-Esprit, de la voix de Dieu, de sa vérité, on peut maudire. Un jour, Israël se repentira, mais là, le bilan est triste. Vous avez été une malédiction pour les nations. Pourtant, à chaque étape, Dieu avait été là. Et à chaque étape, il continuera d'être avec nous comme procureur, pour pouvoir nous avertir du péché. Aujourd'hui, peut-être, dans votre cœur, il y a des choses à remettre en cause, des choses non réglées, des endurcissements, du pardon non accordé, de l'immoralité, de la superficialité. Dieu ne va jamais arrêter son rôle de procureur pour nous convaincre de ses péchés. Jamais nous ne pourrons sortir de ce système où Dieu va baisser les bras et dire « Allez-y péchez ». Jamais. Il n'y a qu'une seule justice, c'est la justice de Dieu. Et si nous voulons la connaître, il faut écouter le procureur. Et il y a un autre qui essaie de prendre son rôle, Satan, l'accusateur. Et vous savez c'est quoi la différence entre Satan et Dieu le procureur C'est qu'avec Satan, il n'y a pas de grâce. Quand Dieu vient chercher son peuple, il le fait avec patience, il le fait avec amour, il le fait avec sagesse, il le fait avec persévérance. Nous ne voulons pas d'un autre procureur que Dieu. Dieu est procureur parce que nous sommes coupables et il faut que nous nous en, nous nous en rendions compte. Mais Dieu est aussi avocat. 
dans les versets qui suivent, Michée nous montre comment, oui, il y a des accusations, mais il y a aussi une voie de sortie. Dieu montre un chemin. Dieu n'est pas là pour nous écraser en pointant du dent, en disant, voilà, tu es coupable et tu vas payer. Il est là, au contraire, pour aussi nous défendre. Parce que nous ne sommes pas capables de nous défendre face à la gravité de nos péchés. Alors, si vous avez déjà été en procès, peut-être vous savez qu'un avocat, ça coûte cher. Et face aux accusations, Miché <rire> va poser cette question, mais Dieu, combien je te dois Ok, je suis coupable, combien je te dois Verset 6. Avec quoi me, me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterais-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de billets, de béliers des quantités de torrents d'huile Donnerais-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché Face à, au fait que oui, devant Dieu, devant les faits, nous, nous avons commis des torts, combien est-ce que nous devons à Dieu Miché parle en extrême. Est-ce que Dieu, je te dois des milliers de béliers Tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, je... Tout, tout mon travail, toutes mes ressources, tout est, est investi pour des sacrifices parce que pour couvrir mon péché Ou est-ce que peut-être comme le dieu de Moab, Moloch, je dois offrir mon, mon fils premier-né Est-ce que ça, ça pourrait couvrir ma faute Est-ce que ça pourrait couvrir l'effet d'un avocat qui va me défendre et me dire « oui, il a payé ses torts » Non, Michée pose des questions, mais elle reste ouverte, parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Le prix pour nos fautes, c'est notre avocat qui l'a payé. Et pour pouvoir bénéficier de cet avocat, il faut marcher humblement avec lui. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Voici ce que l'Éternel demande de toi c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu as trois exigences qui, qui sont vraiment la même chose. Être un avec Dieu. De pratiquer le droit, de marcher selon la justice de Dieu. Il nous l'a révélé dans sa parole. Il nous a donné ses instructions. Il nous a révélé sa vraie justice. Le, il nous a donné le discernement entre le bien et le mal. Est-ce que nous écoutons sa parole Il n'y a que cette parole-là qui peut nous justifier le jour du jugement. Tu nous appelles à aimer la bonté. Pas juste à avoir cette superficialité où on agit comme un chrétien, entre guillemets, où ouais, on fait les choses droites. Dieu nous demande d'aimer de, de, ce bien. Parce que ce que Dieu désire, c'est une relation, c'est de regagner cette intimité. C'est que nous soyons motivés par l'amour, pas juste par la forme. Cette semaine, je lisais Malachi. Et si vous voulez une image très, très, très euh, mémorable de ce que Dieu ressent quand on lui offre une adoration qui n'est pas motivée par l'amour, 
la génération de Malachie, il y avait une coutume d'offrir à Dieu les sacrifices, les animaux les plus malades. Les aveugles, les boiteux. Et Dieu leur dit, en fait, ce que vous m'offrez, les animaux ne valent même pas mieux que leurs excréments. Et si on faisait un retour en l'envoyeur de la qualité de votre adoration, ça ressemblerait à quoi Et là, il leur dit, vraiment, au moins c'est clair. Je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous voulez savoir une adoration qui n'est pas motivée par l'amour, ce que ça vaut aux yeux de Dieu Là, il le rend vraiment clair. Ces deux-là, non, c'est des excréments. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui le motive, c'est l'amour de notre cœur, que nous aimions la bonté, que nous soyons motivés à pratiquer cette bonté qui vient de Dieu. Juste les formes sans le cœur, ça, ça ne vaut rien. Et lorsque Dieu fait un retour à l'envoyeur de ce genre d'adoration, c'est une tarte à la marchandise qui ne sont pas bons. Jean, en un Jean, nous écrit, mes petits-enfants, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, un avocat. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Si nous gardons les commandes de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. L'obéissance et l'amour en marchant humblement avec Dieu. Pas juste avec une connaissance de Dieu, avec des, des valeurs de Dieu, de marcher humblement avec Dieu. C'est ce que nous offre le paraclète, l'avocat. C'est les termes qui sont employés pour parler de Christ, pour parler du Saint-Esprit. Ils sont constamment ces, ces avocats auprès de nous pour nous défendre de nos péchés et pour nous garder proches de Dieu dans l'intimité. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Seule l'œuvre de Christ peut nous sauver. C'est lui l'avocat dans lequel il faut faire confiance. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est procureur pour nous avertir. Dieu est avocat pour nous défendre. Il est aussi juge pour nous apprendre le discernement entre le bien et le mal. Dieu est juge, il tranche. Il mesure aussi la peine attribuée aux offenses. À partir du verset 9, l'Éternel interpelle la ville. « Celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis une mesure trop petite et maudite Est-on pur avec des balances fausses ou avec de faux poids dans le sac ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans la bouche. Il était devenu coutume du temps de Michée de pratiquer des faux bois, des faux poids. 
te fais peser 800 grammes de farine, mais tu vas me payer un kilo. Les petits pois qu'on qu a dans un sac, on fait un petit tour de main, deux, trois mouvements, on fait payer le double ou le triple. On a découvert une pierre avec la marque 2 qui signifie deux zéphras. Donc une pierre qui supposait être un plat, un, un, un poids. Cette pierre a été découverte récemment. Euh, non merci Siri. Et ça date du temps de Michier. Et ce qui est frappant avec cette pierre, c'est que deux zéphras, ça doit payer, ça doit peser environ 0,944 grammes. Or cette pierre pèse 3,67 grammes. Donc on découvre encore de nos jours des vestiges que la, triche, la tricherie était commune, que ça faisait partie de la vie courante, qu'il y avait cette tricherie, il y avait ce mensonge, qu'il y avait une culture de, de fausseté qui était répandue du temps de Miché. Mais rien n'est caché aux yeux du juge suprême. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Peut-être les gens pouvaient faire des petits tours de passe-passe, piéger ceux à qui ils vendaient ou à ceux à qui ils achetaient. Mais Dieu, il voit tout. Dieu, il voit tout ce que tu fais chez toi. Dieu, il voit tout dans ton cœur quand tu vas au travail, comment tu traites ton conjoint, comment tu traites tes enfants. Dieu, il voit tout. Et lui juge si c'est bien ou si c'est pas bien. Salomon donne cette conclusion de son livre, l'Ecclésiaste. Crains Dieu, respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera, amènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, ce qui est bon ou mauvais. La justice divine n'est pas un jeu, on ne peut pas sortir du système. On ne peut pas sortir parce que Dieu est la justice. Et ses yeux voient tout. Il voit nos faux-semblants, il voit nos corruptions, il voit nos demi-vérités, il voit quand notre cœur n'est pas au bon endroit. Et un jour, tout sera sera mis à jour. Dieu est juge, qui nous garantit du discernement. C'est une bonne chose d'avoir ce juge de notre côté, parce qu'il nous mène vers la vie. Il est aussi exécuteur. Dieu juge, il attribue la punition et il exécute. Il exécute autant ses punitions que ses promesses. Encore une fois, quand on fait partie du système de la justice de Dieu, quand on est protégé par le sang de Christ, tout cela, ce sont des bonnes nouvelles. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous devons craindre Dieu. Parce que sans Christ, nous n'avons aucun autre représentant pour nous défendre. Dieu exécute ses jugements contre un Israël qui a encore et encore endurcit ses voies dans le péché. Dieu avait fait un deal avec Israël quand il a choisi pour un peuple. Tu m'obéis, je te bénis, tu me désobéis, je te maudis. Ça fait partie du deal. Vous voulez faire partie du... Vous voulez être le peuple du Dieu vivant, du Dieu saint, du Dieu puissant. Vous voulez que Dieu marche avec vous. Alors, il faut suivre les lois du Dieu juge suprême. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, la faim règnera sur, chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. 
Est-ce que tu sauveras Je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. On, on fera couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. On respecte les coutumes d'Omri et toutes les manières d'agir de la famille d'Akab. Vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Ce qui est frappant, c'est que quand on, on se rappelle de comment l'histoire d'Israël a commencé en allant dans le pays promis, c'est exactement l'inverse. En Deutéronome, Dieu l'avait promis, en Josué, il l'a donné. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posseras, posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. C'est exactement le contraire du jugement qui tombe. Tout est gratos, bénédiction grâce sur grâce que le peuple ne méritait pas. C'est tout ce que Dieu voulait faire, leur donner et continuer de donner encore et encore et encore. Mais quand les cœurs se détournent, s'endurcissent quand Dieu le procureur fait appel, tourne le regard quand Dieu l'avocat cherche à défendre et ignore Dieu qui juge le bien et le mal. Il ne reste que le jugement. Et Dieu juge parce que son peuple est allé trop loin. Ils sont allés trop loin parce qu'ils ont suivi Omri et Akab. Omri était le fondateur de la ville de Samarie, du royaume du Nord. Akab et son fils Lorsqu'on lit le bilan de Omri, il est écrit « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. » Omri est devenu roi en Israël, il a régné 12 ans et son règne était caractérisé qu'il était le pire de tous les rois qui avaient existé avant lui. Et vous savez ce qui est dit sur Akab, son fils ?« Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. » Donc il a même surpassé son père. Akab, qui épouse Jézabel, qui tue son voisin par jalousie pour avoir son terrain, qui va chercher les prophètes de Dieu pour les mettre à mort, pour au contraire instituer les cultes des Baal. Ils instaurent une culture de méchanceté, d'idolâtrie. Et ce sont ces hommes qui sont la référence pour le peuple de Dieu. On suit les conseils d'Omri, on suit les conseils d'Akab. Il faut faire attention à ceux que nous choisissons pour être nos influenceurs, n'est-ce pas Il faut faire attention à qui nous mettons en avant pour devenir nos modèles, à qui nous laissons la, la place pour influencer notre vie jour après jour. Omri Akab avait eu du succès dans leur règne, avait établi une certaine prospérité, mais à quel coût C'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai tes habitants un sujet de moquerie et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Un jour, ça tombe. Nous sommes dans un système où Dieu est le procureur. Il n'y en a pas d'autre qui peut nous appeler face aux faits avec discernement, avec justice, avec grâce parce qu'il connaît nos limites pour nous mener vers lui. 
Dieu est l'avocat, le seul qui peut nous défendre face à la, à la gravité de nos crimes contre Dieu, parce que nous sommes coupables face à sa sainteté, face à sa grandeur, face à, à sa parole dont nous désobéissons de nombreuses lois. Dieu se révèle comme le juge qui nous donne du discernement, mais qui aussi met en, en, en pratique ce qu'il juge. Et il est l'exécuteur qui nous donne les promesses comme une punition à ceux qui refusent le salut offert en Jésus-Christ. Dieu commence ce livre en Michée en s'adressant à son peuple, en disant « Vous êtes allé trop loin. On a perdu notre intimité. Il faut que ça cesse. » Il se présente comme témoin, mais voici comment il finit sa lettre. « Quel Dieu est semblable à toi ?» C'est ce que veut dire le nom Michée. « Qui est semblable à Dieu ?» Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. C'est le cœur de Dieu. C'est le, le cœur de notre procureur, de notre avocat, de notre juge, de l'exécuteur. Ça, c'est ce qu'il désire accomplir pour nos vies. Mais ça demande que nous nous soumettions à sa parole, que nous aimions la bonté et que nous marchions humblement avec lui. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, peut-être aujourd'hui tu frappes à la porte de nos cœurs parce qu'il y a des manquements, il y a des endurcissements, il y a peut-être des rébellions, des choses qui ne sont pas dignes de toi dans nos vies. Merci parce que toi tu oses venir nous confronter plutôt que nous laisser dans le confort d'une vie qui nous amènerait à un jugement certain. Merci parce que tu es aussi l'avocat qui prend sur nous nos fautes, le poids de nos fautes, pour que nous puissions être parfaitement pardonnés et vivre libérés de tout poids de péché, de toute condamnation. Merci parce que tu nous donnes le discernement entre le bien et le mal. Donne-nous, Père Céleste, d'être à ton écoute aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.